0: todos y bienvenidos a Un Quilombo Creativo. Mi nombre es Juan Raitelli y soy su host. ¿Cómo están? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal chicos? Estamos en marzo. ¿Cuándo empezó marzo? No tengo idea. Yo todavía sigo en enero. Para mí es 85, día 85 de enero. Hoy les traigo un podcast, un, podcast, un episodio que la verdad estuvo muy lindo. Fue muy lindo de grabar. Yo hace unos... Hace unos meses ya, en diciembre, dejé una cajita en mi Instagram. Si no me siguen en Instagram, arroba.buenraitelli, vayan a seguirme. Donde dije, si alguien quería participar en el podcast, podía escribirme. Y me llegaron un montón de mensajes muy lindos de gente que estoy conociendo, que, que es muy buena onda y muy creativa. Y eso me da como la posibilidad de que ustedes también les conozcan a las chiques eh, y conozcan su arte y lo que hacen. Hoy, en el día de hoy, en este capítulo, vamos a charlar con, con mi invitada especial sobre, sobre el arte en sí, sobre conectar a través del arte con las personas y, y el tema de las redes, cómo crecer en redes, si es que queremos crecer. ¿no? También queríamos hablar un poco de cuando, cuando tenés ganas ¿no? de hacer algo creativo. ¿En qué momento? Si estás trabajando todo el tiempo, ¿cómo nos hacemos espacios? ¿Cómo encontramos espacios? Así que nada, estoy muy contenta. Dije nada muchas veces, ¿no? ¡Ay, mm, Juan! Bueno, y, y les voy a dejar con este hermoso episodio. Espero que lo disfruten. Nos vemos al final. ¡Empezamos! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo andas, Lu? Oh, qué emoción! Muy bien por acá vos. Ay, bienvenida, bienvenida al podcast, bienvenida a Un quilombo Creativo. Eh, qué placer tenerte acá. Y, ay, sí. ay, no sé, ¿estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? No. ¿Estás entusiasmada? ¿Estás ¿Cómo te sentís hoy?
1: Más que, más que nerviosa, estoy como, como expectante y, y obviamente como súper entusiasmada y feliz. Eh, nada, feliz y honrada de estar acá. Nada de, 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 de eso.
0: Ay. Bueno, eh, para todos, para todas, todos y todes, eh, tengo una invitada especial hoy. a re seguro que ya está en el título. Yo, yo quiero hacerme una misteriosa si y no me sale. Eh, <risa> Lucía Martínez Allende, ¿se dice tu, tu apellido? Lucía Pero vos tenés, vos tenés un nombre artístico también.
1: Sí, Lumaral, que es como la abreviatura de mi nombre
0: completo, básicamente. Sí. Ay, mira, sí. Lu Moral. Ah, recién ahora me doy cuenta, soy una gila, soy una gila. Ay, <risa> pero qué copado. Bueno, Lu, me interesa que te presentes y que nos cuentes a todos los que estamos acá. ¿Quién sos?
1: <risa> ah, bueno, eh, soy Lu, soy artista plástica. Eh, estoy pintando hace más o menos unos siete años. Eh, antes de eso estuve eh, trabajando como, como diseñadora porque... Eh, presión social de el arte no vas a vivir. <risa> eh, así, así pequeña, pequeña introducción, nada dibujo, desde, desde que tengo memoria, básicamente. Cuando era chica quería estudiar medicina forense, nada que ver. Y con nada lo que, que estoy ver. Ahora. Estudié cuerpos, eh, y... pero
0: no cuerpos muertos, sino cuerpos para. <risa> claro.
1: <risa> para la dibujar. la de los cuerpos. <risa> Um, y cuando era adolescente fuimos con mi mamá a ver el fantasma de la ópera al teatro. Y algo en mí hizo un clic, como que me llegó muy, muy, muy profundo y me pareció súper hermoso, me emocionó un montón y me di cuenta de que no podía hacer algo que no tuviera nada eh, que no tuviera que ver con el arte. Así que dije, bueno, vamos a, vamos a seguir ese camino. Y que tipo, luego, como... abandoné la idea de, de, de
0: hacer medicina y me fui para para el arte. A mí me llama la atención porque que, primero, no sé, ¿eran era mucho ustedes de ir al teatro o fue la primera vez que, que fuiste al teatro? ¿En tu familia venís de, de una familia como que está muy, ¿cómo se dice esto? ¿Influenciada por el arte o está muy metida en el arte? Sí, mi mamá hizo Bellas Artes eh, y de hecho cuando, cuando era chiquita
1: y hoy mismo también, tipo al día de hoy yo le muestro cosas y, y me hace críticas constructivas. Y está buenísimo porque gracias a ella eh, es que crecí un montón también porque fui como aprendiendo y, y aprendiendo a observar también, ¿no? Como sí. me decía, mirá, fíjate esto, este, o la típica de cuando sos nene que haces, eh, no sé, una persona de cuerpo entero y los brazos te quedan así cortitos. Entonces Cortito. me decía, fíjate, si vos pones te estiras tu brazo, ¿hasta dónde te llega? Bueno, fíjate que le llegue al mismo espacio, al mismo lugar que eh, en la persona que dibujaste, cosas así. Eh, y así de poquito como que me fue
0: enseñando a, a observar y Ay, amo la mamá mamá manager, mamá mentora mamá que, que, <ríe> que empujó al arte eh, sí. y cómo, a ver, cómo fue que terminaste pintando cómo fue que el, el fantasma de la ópera te invitó a pintar, ¿no? y a explorar esa parte del arte y no te invitó a no sé, a ser actriz, a cantar a hacer comedia musical me re llama la atención eso
1: bueno, de hecho, después de eso me noté en el conservatorio, en realidad. Estuve cuatro años estudiando piano, me di cuenta de que no era lo mío, o sea, me encanta tocar el piano, pero como hobby, no como carrera. Y después me terminé notando en diseño justamente por esta idea ficticia de la sociedad que te dice, del arte no vas a vivir. Sí. Eh, pensando en, bueno, qué carrera más o menos parecida tengo en la cual yo puedo ir y trabajar y sacar plata. Así que estuve trabajando como diseñadora y en paralelo, bueno, mi papá también me recomendó un taller de pintura de un maestro argentino, nada, lo voy a mencionar para que lo busquen porque es grosso, se llama Ricardo Selma, eh, hace un hiperrealismo fan fantástico, no sé, es como que le pone elementos de fantasía, hace unas cosas bellísimas y justo de casualidad una colega de él estaba yendo al taller de pintura con Ricardo y se lo mencionó a papá, le mostró sus trabajos y dijo, uy, esto está buenísimo. Y me dijo, mira esto. Y nada, me anoté y terminé yendo como cinco años al, al taller Ricardo, que es un genio. Ahí aprendí un montón. Y ahí aprendí a pintar, de hecho. Eh, y, y empezó todo como hobby. Y después me di cuenta de que a la gente le gustaba lo que hacía, como que me, me empecé a animar de a poquito a ir mostrando en, en redes y, y eventualmente asistir a ferias y cosas y, y a la gente le gustaba, es como, bueno,
0: acá hay algo. Sí, sí, es como esa, esa otra respuesta. A veces uno hace sin, sin buscar una respuesta, ¿no? Estás buscándote a vos y como, y el disfrutar y todo lo que eso te genera, eh, el practicar tu arte, no en este caso. Uh -huh. Y de repente viene alguien y te dice, che, qué bueno que está eso. Che, eh, no sé, alto laburo. Y vos decís sí. como wow, esto le gusta a la gente si le gusta a la gente y me gusta a mí quizás esto es una señal esto es la señal del universo yo ¿El tengo que pintar sí, no. tal cual es genial eh, vos sos argentina, vamos a hacer un recap vos sos argentina, pero no sí. estás viviendo en Argentina ahora o qué casualidad, como todos los, como todos los invitados la chica se los buscaba, ¿viste? Sí, bueno, yo dijo Está en la carta de presentación. Decís, vivís en el exterior y tenés un lugar. arre.
1: Bueno, sí. este, Soy, soy nacida en Argentina, en Buenos Aires, y ahora estoy viviendo en Montevideo, Uruguay. Eh, estamos hace poquito, nos vinimos con mi novio hace unos ya cinco meses, van a ser seis, en septiembre del año pasado. Y, y fue como un poco las casualidades de la vida, ¿no? Porque veníamos eh, todo por el encierro de la pandemia. Dijimos, bueno, nos quedamos acá, ¿qué hacemos? Nos vamos a otro país, probamos suerte, viajamos. Es como que nos empezamos a replantear un montón de cosas. Imagínate, meses encerrados en casa eh, y si queríamos realmente seguir estando, estando ahí, ¿viste? Sí. Así que, bueno, empezamos a como ver qué destinos posibles teníamos para viajar y... Y justo de casualidad se dio la oportunidad en el trabajo de él de venirnos para acá porque abrieron una sede en Montevideo. Y cuando nos ofrecieron el traslado a ambos y con los gatitos y todo, porque además tenemos dos gatitos.
0: Hay una genialidad eh, eso, ¿eh? Sí.
1: <risa> ¿eh? Bueno, y aceptamos y, y nos vinimos para acá. Y estamos desde septiembre del año pasado, de 2021, en Montevideo. Y la verdad es que fue un cambio precioso, precioso. Ay, eh, bueno. A quienes, nada, a quienes estén escuchando esto y, y dudando a ver si me mudo de país o, por, o no sé, de provincia o de ciudad.
0: Si me mudo.
1: Que, si me mudo, tal cual. Te abre la cabeza. Te abre sí. la cabeza viajar, es otra cosa.
0: ¿Cómo, cómo, fue, cómo fue el llegar ¿no? y el encontrarte a vos en un lugar nuevo y en un lugar donde quizás no conocías a muchas personas o quizás conocías a algunas, pero ni tanto. Y, y cómo afectó eso también a tu, a tu arte, a tu práctica, ¿no? Pintar, uno, yo siempre pienso que, que estos cambios así como eh, súper intensos que nos pasan a todos en la vida eh, son como un antes, un después, no solo en nuestras vidas, sino también en, en lo que hacemos, ¿no? En, con nuestra creatividad, cómo nos vamos llevando, a través de las experiencias que estamos viviendo. Y quería preguntarte, ¿qué, qué, qué encontrás vos ahora? que es distinto? ¿Qué encontraste en tu arte? ¿Qué cambió? Y obvio también en tu vida, ¿no? Me vas a contar. Bueno, ahora que lo
1: estoy notando, que me, me hiciste pensar en un poco las obras que estuve haciendo antes y después de la mudanza, me di cuenta de que estoy usando más color. Opa. Eh, sí. Sí, sí. O sea, tengo como, como una especie de marca, ¿no? Que me encanta el violeta, es mi color favorito de... Sí, la...
0: Rey, yo me di cuenta, me di cuenta. <risa> Vos lo ves, tipo, ves tu feed de Instagram o ves todo lo que haces, tipo, también en Twitch y todo. Esto violeta, esto violeta medio rosita, hasta tu pelo es medio rosita.
1: Sí, ahora está medio colorado, pero... <risa> sí. eh, y bueno, de casualidad fue como... como mutando y ahora se me da también por experimentar con más colores y cosas últimamente también estuve pintando muchos animalitos entonces experimentar con el, con el pelaje y distintos tonos y cómo hacer que no sé, un gato que es negro tenga como algo más que no sea simplemente pinto negro y, y listo y monocromático ¿no? como eh, y ahora que me lo decís me doy, cuenta, me doy cuenta de esto, estoy ahora mirando para el costado que tengo mis, eh, mis cositas de arte y, y veo ahí que, que sí, que estuve experimentando mucho con, con otros colores. Con, eh, como que fue cambiando mi estilo también, de casualidad. Me pasó que hace un tiempo, bueno, yo me traje gran parte de mis cositas de arte y me había quedado sin acrílico blanco. Siempre, toda mi vida pinté sí. con acrílicos. Entonces cuando fuimos a la, a la artística, me acompañé a Exe, eh, fuimos a la artística, compro pintura blanca no conozco las marcas de acá después de pagar miro y me doy cuenta que había llevado óleos digo qué hago ahora
0: tengo oh, óleos no, no.
1: <risa> y, y bueno y dije bueno vamos a experimentar a ver de qué se trata y así que ahora estoy aprendiendo a pintar con óleos también eh, y es algo que jamás en mi vida se me hubiera ocurrido eh, experimentar antes era como que bueno tengo esto y estoy cómoda con lo que tengo y ahora como que bueno por ese accidente, como dice Bob Ross, ¿no? El accidente feliz. Sí. Eh, ahora me invitó a experimentar y abrirme a otras, eh, otros materiales, otras disciplinas, este, nada, disfrutando mucho también de, de experimentar y ver qué sale y, y como disfrutarlo más, ¿no? No tanto crear para los otros, sino crear para mí.
0: Sí. Lo usas como, también como una herramienta medio como... ¿un diario o una herramienta de, de autoconocimiento el pintar? ¿O, o tenés temas específicos que pintas solamente y te mueves en, en un lugar? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Uh, qué buena pregunta! ¡Uy, alta pregunta! <risa> ¡Uy, chicos! Ya la maté. Esto no estaba en el guión, Wanda. ¿Qué estás diciendo?
1: Señora, eh, mira. Últimamente, bueno, venía de las vacaciones, eh, me tomé como un año, un, un año iba a decir. Un mes ¿A quién, sin... pudiera? ¿Quién pudiera? No, estuve un mes sin, sin pintar, sin conectarme a Twitch. Eh, y para cuando volví, dije, uy, ¿qué hago? Estaban como medio bloqueadas, ¿viste? Y ahí es cuando empecé a hacer una serie de retratos de mascotas de, de los seguidores, como para entrar en calor. Este, y me está gustando muchísimo conectarme con con los animalitos, con lo que, con lo que te, te genera, ¿no? Como la conexión, aunque no los conozcas, siempre hay algo muy, muy bonito de pintar animales. Y bueno, también estoy como, como muy conectada con lo que es meditación y mindfulness y, y todas esas prácticas de, de, bueno, vivir un poco en el momento y, y conectarme con, conmigo. Y muchas veces a raíz de meditar o a raíz de hacer... Este, escribir páginas matutinas eh, me han como aparecido en la cabeza imágenes de cosas que este, no sé, capaz que las tenía en el fondo de mi cabeza o capaz que, no sé, es el universo diciéndome, mira, fíjate esto a ver qué onda sí. eh, y bueno, también un poco la, la experimentación desde ahí, ¿no? de bueno, tengo un concepto que ni idea y voy y lo hago, o inclusive, no sé, empiezo a hacer un retrato y decido ponerle algún elemento diferente o este me pasó, por ejemplo, uno de mis últimos cuadros, me di cuenta de que le había hecho como, este te había contado al principio, ¿no? Le había hecho los brazos cortos. Sí. <risa> sin darme cuenta. Dije, uy, ¿cómo lo arreglo? Y, bueno, lo voy a tapar y le puse nubes arriba. Entonces quedó como súper, este, no sé, esotérico y, y sí. mágico.
0: No, eso te, iba, te iba a decir como que tus, tus pinturas en general o lo que compartís en redes... Tienen como algo muy onírico, muy muy como de, del más allá, re, eh, <risa> no, no sé cómo explicarlo, pero sí eh, son muy profundas y también me, me llevan un poco, o sea, me, me retraen, me traen mucho más al a tipo de pinturas que se hacían antes, ¿no? Sí, no tan muy pictórico, en, pero muy clásico, se ve muy clásico. Es, es, es muy loco y es muy lindo. y me pregunto, cómo, ¿cómo encaja esa Lu, que es pintora y artística? ¿Cómo hacía encajar eso con la parte de diseño gráfico?
1: Ah, no son dos cosas que nada que ver. <risa> yo como, eh, a ver, yo trabajé como casi cinco años en una empresa bastante grande. Y era, bueno, Lu, tenés que hacer esto. Bueno, está bien. Tipo, y hacía lo que me pedían. Dejaba la creatividad más que nada, eh, digamos, puertas para afuera del trabajo. Eh, el trabajo era cumplir con lo que me pedían. A veces trataba de, de meterle un poco de, de creatividad y de cositas diferentes. Eh, pero como, como era un, un trabajo muy corporativo, eh, tenía como que cumplir con ciertas normas y además seguir el manual de marca de la empresa, un montón de cosas que eh, si bien tenía una cierta flexibilidad no era el mismo tipo de flexibilidad que puedo tener al momento de hacer una pintura eh, sí. o sea, ya sea para mí o para alguna comisión
0: y eso va eh, yo siempre que, que hablo con personas, o no sé si ya pasó creo que ya lo hablé en el podcast con algún invitado eh, esto de tener un trabajo full time uh -huh. no y balancea, balancearlo se dice balancearlo o sea, y encontrar un. Suena, suena medio raro van a balancearlo. Pero vamos a decir, bueno, encontrar un balance ¿no? entre tu trabajo y lo que querés hacer, o tus hobbies o, o, o proyectos personales que tengas. ¿Cómo fue para vos, mientras trabajabas eh, en la oficina, encontrar tiempo para. No solo para tus proyectos, sino también para vivir tu vida, viste?
1: Sí. Bueno, eso es, es un tema. Eh, es complejo. Más que nada porque, viste que en Argentina las jornadas son de nueve horas. O sea, empezás a las sí. 9 salís a las 6 de la tarde, y en el medio mal el tiempo de viaje que tengas entre la casa y la oficina y, y este, siempre como que te queda un, un poquito. Me ayudó mucho salir de casa. Eh, en lugar de volver a, la eh, volver a casa de la oficina, ir al taller de pintura. Entonces, contar con el espacio para crear fuera de casa era súper importante, porque si no, yo llegaba a casa y capaz me ponía a hacer cualquier otra cosa. Me ponía, sí. tipo, me tiraba en el sillón a la tele que es lo fácil, o sí. eh, a leer un libro, o a merendar y charlar con mamá, que en ese momento este, vivía con ella, eh, al principio, ¿no? Eh, y me ayudó muchísimo eso, ¿no? Como contar con un espacio fuera de casa para poder crear inclusive también, no sé, si no tenés la posibilidad de ir a un taller, porque nada, yo tengo la buena fortuna de tener un taller de pintura eh, al que iba, ¿no? Pero ir a un café y estar como fuera de tu casa, eso ayuda muchísimo. Y bueno, después eventualmente... Con, con la pandemia y todo, trabajar desde casa redujo mucho los tiempos de, de, la, de nada, ¿no? de esos de estar en el ondi, eh, sí. entonces también ayudaba muchísimo eso, o dibujar un ratito en la hora del almuerzo, ¿no? como tratar de meter un poquito de, de arte en esos tiempos libres o en esos tiempos sí. muertos en donde no tenía nada para hacer, y bueno, poner, poner ahí mi, mi granito de arena.
0: Sí, a mí también me pasaba que, bueno, lo que tiene Buenos Aires es que si vivías en el conurbano o, no importa, o sea, si vivís en el conurbano o vivís en cualquier lado, Buenos Aires es muy grande sí. y, y creo que en la mayoría de las provincias como que no es que todo está cerca, es que tenés que viajar tres, dos o tres horas para gente que, que, que no se ubique, viajas dos o tres horas a todos lados, entonces... Tu jornada laboral es de 9, pero tenés cuatro horas que vas y venís o tenés dos horas que vas y venís eh, en transporte público. Y eso es, es intenso porque uno llega a su casa y, como decís vos, querés hacer, o sea, querés descansar de alguna manera, querés apagar la cabeza. Entonces, a veces no queda tiempo para, para el hobby, a veces no queda tiempo. Y si estás estudiando, que es lo que... Eh, muchos, o sea, muchos nos pasó que había que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Uh, eh, peor. Eso es como, no, te, no tenés vida. Yo recuerdo no tener vida en la época que estaba estudiando y trabajando. Es, eh, es muy admirable también que digas como que en cualquier momento podías meter un poco de arte. Porque creo que hay mucha gente que por ahí está en esta situación de que tiene un trabajo... Eh, así en una oficina que no tiene tiempo, que llega a su casa y dice, uy, qué paja todo, voy a ver la tele. Y encima estás como gastando energía en Netflix porque Netflix no tiene, o sea, tiene muchas cosas y, y nada al mismo tiempo. Sí. <risa> Entonces tenés que elegir. Y esto de poder, no sé, en tu hora de almuerzo meter un ratito de, no sé, escribir canciones, escribirte algo, una canción en el medio de tu hora de almuerzo ver si puedes salir un poco de la oficina. Cuando yo trabajaba eh, eh, full time haciendo una empresa y tenía como mi hora de almuerzo, yo me iba al parquecito que había como en el complejo de oficinas y me sentaba ahí a comer y me llevaba un libro. ¿no? Eso, encontrar esos espacios, hacerse los espacios si no podés, como decís vos, como ir a un taller o tener un lugar donde podés practicar tu creatividad. Tal cual. Sí, bueno, eso
1: que decís lo, lo rehacía. Con una amiga salíamos a dar una vuelta en la hora del almuerzo íbamos a caminar, a aprovechar el sol. Muy importante poder conectarse con el sol.
0: Así, sí, como, no, no, no. Es, tremendo, como... es tremenda la diferencia, onda. Sí. No sé, o sea, no sé cómo... Yo, yo sé que Sudamérica y nuestros países como Argentina, Uruguay, ahí creo, Uruguay creo, toco de oído. Uh -huh. eh, hay mucho sol o sea, tenemos sol prácticamente todo el año y acá cuando, claro, yo estoy viviendo en Alemania, en Alemania más gris que, no sé eh, es tremendo el invierno porque es todo gris es todo gris todo el tiempo y yo me doy cuenta de cómo yo no tengo energía ni ganas de hacer nada eh, nadie tiene energía la calle está vacía más que fue pandemia en estos últimos años es como que no no, no te ayuda a no tener sol porque no hay una división de cuando es de día y cuando no es como que de repente claro. se desvaneció la oscuridad pero lo gris sigue gris y no sé es muy raro, no tenés vitamina D y por ejemplo ahora yo me doy cuenta de que ahora hay más solcito en Alemania ¡Oh, tremendo, tengo ganas de hacer todo tengo ganas de salir, pero salgo tres veces a caminar, busco excusas, viste, no sé quiero estar en sí. el sol
1: Súper importante, súper importante. Y bueno, la, la pandemia un poco nos hizo eso, ¿no? De valorar esos ratitos de sol, de no sé, no puedes salir, no importa, me asomo a la ventana, al balcón. Sí. Siempre hay un espacio en la casa en donde podés, no sé, sacar la cabeza y ver el cielo. Sí, eso,
0: bueno, sí. Me
1: a menos que vivas en
0: un, en un. ¿Cómo se llama uno de esos pisos de abajo? Los pisos subterráneos, sí, el menos el uno. Sí. Ay, no. Pero vos lo hacías, vos y tu amiga, entonces iban, iban a caminar y salían a ver un poco el sol.
1: Sí, o inclusive días en donde estaba lindo, más primaveral, ¿no? Porque viste que el verano en Buenos Aires a veces se puede volver muy, muy intenso. Sí. Eh, teníamos una plaza cerca de la oficina en donde a veces íbamos a comer ahí. Tipo, nos llevábamos el táper o, o decíamos, bueno, el martes vamos a la, comer a la plaza. Entonces siempre nos llevamos a algo que fuera fácil de comer. No sé, unas sí. empanadas, algo para comer con la mano, unos sándwiches. Sí. Y comíamos, usábamos la hora de almuerzo para ir a comer a la plaza. Y eso te cambia todo.
0: Eso, yo creo que vos pensás que todos estos tiempos así trabajando como en oficina y trabajando haciendo algo que, que vos estabas capacitada para hacer, pero no, pero no era realmente lo que querías hacer, ¿te prepararon de alguna manera...? O te, o te fueron como gestando esta idea de quiero. Yo quiero vivir del arte en algún momento, porque no me gusta sí, esto que estoy haciendo.
1: Sí, totalmente. Llegó un punto en el que este, sentía tipo, esto me está drenando el alma.
0: <risa> estoy sacando toda la energía, toda la buena energía y se la, me va.
1: La energía vital. Por más que fueran cosas que, que disfrutara, porque además, bueno, eh, tenía no solamente la oficina, sino algunos días en donde trabajaba desde casa, entonces era mucho más ameno en ese sentido. Llegó un punto en el que decía, bueno, estoy cansada de hacer siempre lo mismo, eh, necesito como variar un poco lo que, lo que hago, ¿no? Así que fue como, como muy, muy paulatino esto de dejarle cada vez más lugar al arte en mi vida, eh, me hizo el clic en algún momento del 2020 de que no quería seguir trabajando de eso y quería volcarme completamente al arte y es cuando empecé como a ponerle más pilas y, y remarla mucho más, no sé, estaba con la computadora y el cuaderno y, y dibujando o tirando bocetos o, este, o planificando cosas para hacer después cuando tuviera el tiempo de, de sentarme y hacer como de a poquito le fui dando más lugar a las cosas que me llenaban y me hacían bien al alma. Me llenan, de hecho.
0: El 2020 rompió, o sea, para, para muchos, tipo, fue como el cambio, fue ese momento donde, donde empezaste a priorizar otras cosas, ¿no? Quizás.
1: Totalmente. Sí, tipo, voy a, voy a ser un poco oscura, ¿no? Pero si me muero mañana, ¿qué hice? ¿No? Sí. ¿Qué hice hasta ahora? ¿Qué hice que me dio felicidad...? Eh, que me llenó el alma.
0: Sí, re. O sea, creo que a veces uno necesita como esa, esa pregunta, ¿no? Sí. Porque dentro del descontento que a veces puede convertirse en una rutina, eh, no sé, estamos siempre como, bueno, sí, mañana, mañana, y a veces hay que pararte y decir, che, si mañana me muero, ¿qué onda? Claro. ¿No? Es, es un poco dura, pero es, es necesaria la pregunta. Eh, esto de, de ir de a poco buscando esas cosas que te hacen bien y haciéndoles más lugar. Me gusta, me gusta también igual como metáfora, como que vos estabas corriéndote de ese lado, de esa cosa que, que no, no te hacía muy bien, o que uh -huh. sí, era parte de tu rutina, ¿no? Pero que no era lo que vos querías hacer, e ir llevando de a poquito y dándole espacio a esa, a esa nueva carrera que querías empezar a gestar de alguna manera. ¿Y hoy dónde estás?
1: ¿Es una pregunta? <risa> hoy, bueno, renuncié al trabajo, eh, spoiler, ah. <risa> eh, nada, renuncié igual para, ya lo venía como pensando, dándole vueltas eh, para venir para acá, ¿no? Pero de todos modos, si no se hubiera dado el viaje, iba a terminar pasando. Iba a renunciar iba
0: a terminar, igual.
1: <risa> en algún momento iba a pasar, claro. Eh, no, era, no era un trabajo en el cual yo supiera que me iba a jubilar ahí, ¿no? Sí. Eh, y bueno, tengo la, la buena fortuna de poder ahora dedicarle tiempo completo a mi proyecto, no solamente a, a Lu Maral, que es mi gran proyecto personal artístico. Desde la pintura eh, aproveché que tengo mucho más tiempo ahora para eh, empezar con la producción de videos y este, hacer streamings dos veces por semana, autobombo.
0: Ah, no, por favor, por favor, chicos. Yo estuve en el stream de... Bueno, yo, yo no, tipo, yo miré el stream. Otro día hago un stream con vos. Ay, eh, si sí. ¿sí te imaginas? Ay, espero que... Igual espero que la compu se lo banque. Eh, nada, eh, estuve en el stream de, de Lu y ella estaba pintando y charlando. Qué lindo lugar. La verdad que es otra cosa. O sea, es otra cosa, como me decías vos, ¿no?, esto de estar, entre comillas, ¿no? frente a frente con tu audiencia y poder charlar y conocerlos y al mismo tiempo, y al mismo tiempo vos estar pintando. Me parece súper relajado y súper lindo. Sí,
1: sí. Eh, hay algo que me gusta muchísimo de Twitch y siempre lo, lo remarco. No solamente de Twitch, ¿no? sino también me refiero más a prender la cámara y pintar en vivo. Independientemente de qué plataforma use, ¿no? Hablo de Twitch porque es lo, lo que por lo general es más, se usa. Eh, naturaliza el tema de los procesos, naturaliza el equivocarse, el mostrar que te estás uh -huh. equivocando, o el mostrar que estás haciendo algo y que no resultó, y decís, Ay, pero ¿qué estoy haciendo? Esto es horrible, y taparlo, y volver a empezar. Eh, eso me pasó muchísimo. Me pasó de estar en una, en una sesión, había empezado un cuadro, a la mitad del streaming, no te jodo, ¿dos horas? Dije, hice todo mal. Tipo, miré la referencia, miré el cuadro, me quería
0: matar. Antes de seguir, quería contarte que si disfrutas de estos episodios, puedes descubrir más contenido en Patreon. Con tu suscripción mensual, vas a tener acceso a material exclusivo y vas a estar ayudando a que proyectos como este podcast, el newsletter y el canal de YouTube sigan creciendo. Te invito a que visites patreon.com barra -right o hagas clic en el link de la descripción de este episodio. Gracias a mis Patreons por hacer estos proyectos posibles. Seguimos con un quilombo creativo.
1: Tapé todo lo que había hecho. Pinté dos horas y tuve que taparlo todo. Y eso, por lo general, es algo que no se suele ver en otras mm -hmm. redes sociales más inmediatas. Como sea yeah. Instagram o Facebook o lo que sea, ¿no? Eh, poniéndole nombres. No sé si puedo mencionar cosas. Sí, obvio, obvio. No las
0: promocionamos. Siempre hablamos mal de las redes así.
1: Ah, listo. Bueno, en, en redes así inmediatas yo uso mucho Instagram, tanto como creadora de contenido como consumidora. Y es muy normal ver las cosas ya terminadas. Sí. Y hay algo que me gusta mucho de los vivos y es que naturaliza esos procesos. Naturaliza el equivocarse, el pintar dos horas y decir, tengo que tapar todo porque... Me equivoqué y, y hay que empezar de nuevo. Eh, o últimamente, por ejemplo, estoy disfrutando mucho de pintar sin boceto. Entonces es como corregir a medida que voy pintando. Eso es como hasta liberador, si se quiere. Sí. Y después, bueno, capaz que me lleva entre 4 y 8 horas terminar un cuadro chiquito. Estoy hablando de un cuadro de 10 por 10 centímetros, 15 por 15, algo así. Y me puede llevar tranquilamente dos sesiones de vivos y eso, yo subo la foto terminada en Instagram y capaz la gente lo ve y dice, uy, qué bonito, like y sigue para otra cosa. Sí. Y, y no se suele como ver y apreciar todo el proceso que hay detrás que el, en los vivos sí. Como conectarse con eso, conectarse con lo real y el vínculo humano es como súper importante.
0: Sí, eso, eso me parece que es algo que, bueno, también se, no sé si se perdió mucho, pero para mí esa inmediatez que estamos buscando o que, o que nos propone siempre el, el, el presente, ¿no? Hoy en día es como todo eso, todo tiene que ser ya, todo tiene que estar listo. Uh -huh. Es muy rico poder compartir tus procesos. O sea, eh, no sé, yo cuando hago YouTube, ¿no? Que también yo pinto y, y muestro cómo voy pintando y a lo sumo corto algunas partecitas, pero sigue siendo el mismo proceso, ¿no? Te equivocás, claro. vas corrigiendo, es parte del todo, no es solamente la foto. Y eso me encanta, porque aparte es un contenido mucho más lento, ¿no? Así como vos sí. decís, un stream que estuviste dos horas. Dos horas estuviste en el stream. Eso no es un contenido rápido, no vas a tener ya. Cualquiera que, que va al stream sabe que no va a ver, ver fotos, ¿no? Va a haber procesos. Claro. Y... Lo mismo para YouTube, lo mismo para la gente que escucha el podcast, ¿no? Creo que es admirable en una, en una sociedad como la nuestra en el día de hoy que haya personas que se comprometan a escuchar algo por una hora o, o a ver algo dos horas y a estar ahí, no sé, es, eh, para mí es como una contra, como una campaña que estamos haciendo de alguna manera en contra de estas, estas como cosas inmediatas, ¿no? Que, que tienen que estar todas hechas. Y, y me interesa mucho lo que decís de esto de conectar con la gente más allá de que yo sé que vos usás las redes, como dijiste, pero más allá de, de las redes, ¿no? Porque si hay algo que siempre, o sea, que siempre charlo con, con amigues y que hablo o que te escriben, ¿viste? Y te dicen, che, eh, a mí me pasa que no, me da no tengo muchos seguidores en Instagram, no tengo muchos seguidores en las plataformas, ¿Cómo hago para conseguir más seguidores? ¿Cómo hago para conseguir clientes si no tengo tantos seguidores, ¿no? Sí. Y yo creo que acá el tema de salir de lo virtual es algo que me interesa mucho y que vos algo ya me dijiste, ¿no? De cómo, de cómo tenés esa idea de salir de, de lo virtual. Lo virtual es solo la vidriera. El resto pasa afuera.
1: Sí, sí, totalmente. Lo que más disfruto de, de todo y de hacer, en general, ¿no? De hacer arte, y en particular de hacer arte tradicional, que eso, eh, como que hay mucha gente, muchos artistas que se vuelcan a lo, a lo digital, que está buenísimo, me encanta, y de hecho recontra admiro porque no me sale.
0: Tal cual, yo soy, yo también soy así.
1: <risa> es tremendo, veo algunas cosas digo, wow lo que hace esta gente! Eh, y bueno, y esto de, de poder pintar en tradicional me da la posibilidad de mostrar mi trabajo de forma física. O sea, ir a exhibiciones, colgar mi cuadro en una pared y que venga gente y lo mire, y mire las pinceladas y los detalles. Me gusta mucho ponerle glitter a todo. ¡Ay, qué lindo! Entonces, vos ves mis cuadros y están llenos de brillitos, además. Porque no es solamente... Este, de hecho, viste que muchas veces subo hasta videos también de, de cómo le pega la luz porque... Eh, trabajo mucho con, con texturas metalizadas, glitter, sí. con las pinceladas como, como gruesas, ¿no? Con mucha sí. carga de pintura para que tenga textura el cuadro. Y esas cosas, cuando las ves en persona, es otra cosa. Y cuando estás ahí y la gente viene y te charla, eh, no solamente en exhibiciones, sino también en ferias, en donde eh, he estado, en, en ferias en Buenos Aires, vendiendo cositas, vendiendo prints o stickers, cosas más pequeñas, y que venga alguien y te diga, ay, me gusta tu sticker, me lo quiero llevar. Eso no tiene precio. Sí. No, no tiene precio. Es algo que... Y el, y el face to face, ¿no? El, el poder estar ahí, charlar con la gente que se acerca o que te hace preguntas, inclusive. Uh, ¿Cómo hiciste esto? O, ¿qué te inspiró? Esas cosas... El, la relación humana que se genera estando presente eso es algo que no, no se compara y ninguna red social nunca va a poder eh, compararse con eso.
0: Es increíble, ¿no? Es increíble el cuando a veces pensamos mucho en números, ¿no? Y nos metemos como muy en la cabeza en ese, en ese mambo de números, pero la realidad es que imagínate como decís vos, que alguien venga y te diga, che, alto trabajo, o qué lindo lo que haces, mirá esta textura, qué usaste, cómo lo haces, o cuánto tiempo te llevó, ese, ese encuentro cara a cara, esa cosa humana, esa cosa cálida que hay, ¿no? Por algo somos seres sociales los humanos, es como, no sé, es re necesario también poder tener este, más allá de que si me pongo a pensar ahora como que Twitch, que vos me decís que hay, un, hay una devolución al, al toque, ¿no? Como que es muy, muy, ahí muy interactivo. Eh, siento que eso es como lo más cercano que podría llegar a, no sé, a colgar un cuadro y que alguien venga con todas las distancias que hay en el medio. Pero creo que también lo, como que lo linkeo un poco que vos estás hablando de, de, de las exhibiciones y de estar ahí, de la devolución al momento de una persona que está ahí y, y es lo mismo, es, es muy parecido de nuevo a, a lo que me dicen en Twitch, por eso tenés también esa, ese, ese link entre esas dos cosas. Ay, no me sale la palabra, pero se entiende, ¿no? Sí,
1: sí es el, el poder vincularse con los demás. Hay como, como una romantización del artista ermitaño que está encerrado en su estudio y solamente crea y pinta... Y en realidad el arte se trata, para mí, ¿no? Es como súper subjetivo y personal. Para mí se trata de compartirlo con los demás. Es decir, mira, hice esto. Salió de mí, salió de mi corazón. Eh, y, que lo, y dejar también que la otra persona lo vea y lo sienta. Y que sienta lo que le tenga que llegar, lo, lo que tenga que sentir cuando lo vea. Sí. Es, es otra cosa. Y el...
0: A veces como esta cara a cara que decís vos de, de que sienta, ¿no? Eso no se aprecia cuando lo ves en una pantalla. Siento que en una pantalla se hace todo como muy flat, como muy ¿cómo se dice? Eh, sí. Eso, que no tiene.
1: Sí, como que se achata. Que no está, las texturas no. No las y depende de la
0: foto, ¿viste? Sí. Uno no está, uno no está preparado para sacar fotos de, de cosas de arte, a menos que, que te hayas especializado en eso. Pero es muy distinto y más cuando pasas rápido no podés llegar a sentir algo, ¿no?
1: Tal cual. Y además tampoco se ven las dimensiones de lo que haces. Me acuerdo en, en mi última expo, eh, la gente que veía mi cuadro decía, ay, es re chiquito, pensé que era mucho más grande. Un cuadro que mide creo que 40 por 50. Eh, y la gente capaz que pensaba que tenía, un, no sé, un metro o más, y cuando lo vio así chiquitito, es como que te genera otra cosa, como que tenés una expectativa que cuando lo ves en persona decís, ah mira, creo que bueno, eh, pasa con la, con la Mona Lisa, con la Joconda, no la vi, me encantaría es como en algún momento de mi vida verlo en persona yo siempre pensé que era un cuadro grande y después cuando vi fotos en perspectiva con otras personas al lado verlo y ver qué chiquito que es eh, creo que eso también como, ¿no? Como que impacta muy sí, diferente.
0: Sí, sí. Eh, yo trabajé en el, ¿cómo se llama? Ay, en el MACBA, el Museo de Museo de Arte mm -hmm. Contemporáneo de Buenos Aires, haciendo. <risa> Arre, ¿esto, no. esto no conté, lo conté, ay, no sé. Eh, hice una pasantía ahí como fotógrafa. Entonces yo estaba encargada de hacer foto de obra y foto de evento. en en las sí. cuando tenía que hacer foto de obra que era cuando se estaban montando las obras para que después las pudieran poner como en el sitio web es, es como, es increíble cómo, cómo se lo que hablábamos, ¿no? cómo se achatan estas cosas y uno no entiende la dimensión porque generalmente cuando se hace foto de obra se hace foto de la obra sola no se, sé, no se agrega algo como para darle una dimensión no es que pongo mi dedo ahí como para decir bueno, miren, este es mi dedo <risa> no y claro. um, eso es muy es un poco es un poco triste pero es la forma de comunicar también ¿no? es como una invitación a que vengas a ver la obra no pero no no sé creo que también se usa o sea está bien está bien hecho entre comillas la idea de pensar bueno esto es publicitario en alguna parte pero vení a verla porque no te quedes con esto creo que eso es una es algo de lo que estábamos como hablando en todo en, bah, creo que en, a lo largo de todo el podcast es no te quedes con esto no, no te quedes con, este, con esta cosa que no tenés ganas de hacer, no te quedes solo con eh, la interacción social por redes, no te quedes solo con la foto, ¿no?
1: Claro. Bueno, hay algo más, hay algo más. Este, es, bueno, es, un, es una charla que, que con mi novio tenemos mucho, ¿no? De qué hay en la vida importante que nos enriquezca en el alma y que podamos hacer en todos los días, ya sea eh, jugar con los gatitos o salir a dar una vuelta y caminar y sentir el sol en la piel, son como esas pequeñas cositas que muestran presencia, ¿no? que nos hacen sentir vivos, sí, right. esas cosas, uh -huh. como no vivir en piloto automático, claro. y un poco esto de que decíamos de disfrutar del arte en persona o de interactuar y conocer al artista y charlar y todo eso, eh, que las redes no nos los dan. Sí. Nos dan un montón de otras cosas. Que será para otra conversación. Que podemos, pensar,
0: que podemos charlarlas en Twitch. Tal cual. Pero, pero es verdad que eh, no creo que no creo que ninguna persona. O oh, no sé, depende, no sé. No creo que yo, vamos a poner, vamos a agarrar desde lo, lo más cercano que hay. Yo, no creo que yo pueda como sí. pensar que solo por internet, no sé, mi trabajo. Eh, va a ser visto, ¿no? A mí me encantaría también poder hacer exhibiciones. Yo participé de una exhibición en Buenos Aires en 2018, la última que hice, eh, uh -huh. y después, que eran todas, todas chicas, todas mujeres que estábamos exponiendo juntas en un lugar nuestros dibujos. Era como un centro cultural, no me acuerdo muy bien dónde estaba. Y, y fue muy lindo también esa, esa cosa de poder mostrar y saber que. No importa si yo tenía no sé cuántos seguidores, la gente que estaba ahí, la gente que estaba viendo, se llevaba otra cosa de mí. Y también esto de que estamos sí. hablando de que el arte es, es, es social, ¿no? Eh, sí, hay muchas personas que tal cual pueden entrar dentro del estereotipo de ermitaño, ¿no? Depende de la persona, del, del, del ermitaño Van Gogh que pinta solo. <risa> Pero muchos de nosotros y, y como como intento también como en, en el podcast, comunicarme con personas a través de, de lo que hacen y conocer más de lo que, de lo que hacen y de sus de su arte de sus artes. Eh, por eso me llamó la atención el, también que vos seas artista plástica, que pintes un montón y todas estas cosas que, no sé, creo que en algún momento se hablaron o las hablamos entre nosotros o la, he hablado con otras personas, pero... Para mí ese calor que puedes tener de la gente en el momento y, y de la gente como frente a frente es algo de nuevo irreemplazable por, por cualquier tipo de pantalla, ¿no? Más allá de que nosotros estamos viéndonos por una pantalla.
1: Bueno, de hecho, gracias a toda la tecnología es que podemos hablar estando en dos países distintos, es como que se le debe y se le agradece muchísimo a todos los avances tecnológicos. Eh, es como, como hablábamos un poco antes, ¿no? Encontrar un balance en todo eso. Como agradecer sí. y aprovechar que la tecnología nos acerca, pero no, no olvidarnos del contacto humano real. Tipo, el vernos el frente a frente.
0: Y eso es algo que nosotras cuando, cuando charlamos en la entrevista pre-podcast eh, pre estuvimos hablando un poco de esto de crecer en las redes. Uh -huh. Y, y de nuestras experiencias con eso porque no somos nosotras dos no somos como influencers a niveles a niveles de ¿cómo se dice? de followers, de seguidores
1: claro.
0: y, y qué lindo porque eso, no sé, eso es algo que, que, que más o menos me toca a mí como decir qué lindo que no hay un montonazo de personas ahí porque porque si no, no puedo darles Darme el gusto de, de poder conocerlas, ¿no?
1: Totalmente. Eso,
0: esa interacción de nuevo, que sí, sí, sí o sí las tenemos que llevar a las redes, ¿no? De pensarlas como, no sé, imagínate que todos tus seguidores estén en un cuarto. ¡Uh! Es como nunca vas a poder charlar con todos. Claro. Entonces creo que se, sobre, se sobrevalora ese, esa métrica. Porque si te pones a pensar 100 personas que te sigan en alguna red, es un montón. Onda, ponerlos en un cuarto. No entran. No sé, no, en mi casa no entran. En mi casa no entran.
1: No, pero sí. este Y además, una vez había visto un youtuber que hablaba justamente sobre cómo lo que no querés es explotar y viralizarte de entrada. Como si querés laburar y crecer en redes lo mejor que puedes hacer es hacerlo despacito, porque te da justamente esto de poder vincularte con tus, con tus followers, con tus flan, flans. ¡Ay! <risa> Ay
0: tus flans. Ay, todo lo, todos tus seguidores ahora son flanes. Luya no tiene seguidores, tiene flanes. ¿Cuántos ahora, flanes bueno, tiene yo? Lu?
1: En lugar de saludar con hola a mis artistas, lo voy a saludar con hola a mis flanes.
0: ¡Ay, qué lindo! Ay, suena re lindo igual, vale. ¿eh? Ay, qué rico, tengo una gana de un flan. Ay, sí. Ay qué rico. ¿Dónde consigo un flan acá? ¡Hacételo! Ah. Es verdad, pero... Ay, ay me, da, ay me da mucha paja hacer flan. Ya me pasaron varias recetas, ¿eh? pero mira que yo soy re repostera, pero flan me está costando, me está costando llegar ahí.
1: Es que tiene una técnica, tipo el baño María al horno.
0: Este con caramelo y dulce de leche tiene que ser, si no, no. Y crema. Y crema. Todo el combo completo. Es obvio. Sí, sí. Eso fue, sí. nada que ver, esto, esto sale en voz en off, pero el, cuando estaba en Buenos Aires me sentí re mal porque no hubo un día que pueda comer flan. O sea, no. yo fui con el propósito de comer flan y quería ir a un lugar que se llamaba Sifón, eh, que está creo que en Chacarita, no sé bien dónde está, pero es un lugar donde venden todas cosas así muy argentas de comer. Y yo digo, ay, quiero ir ahí. Bueno, después me agarró COVID y qué sé yo. Y no paso. Y no pude comer flan. Qué triste ah. Se me partió el corazón. arre no.
1: Bueno, ya vas a poder, ya vas a poder.
0: Sí, voy a intentar hacer.
1: Y si el flan no viene a vos, vos irás al flan.
0: Yo iré al flan. Mirá que estuve en España y ¿eh? no comí flan. Soy una gila. No, no, no. La pifié, la pifié feo. Se, bueno, me fue, se, se me fue las manos el flan. No, ahí está, el... vos sabés. Yo yo sé, yo sé, sí. A, me
1: acuerdo, <ríe> eh, había visto un, un video de, de una persona que hablaba justamente sobre cómo lo mejor es tener un crecimiento paulatino uh -huh. y eh, justamente poder acostumbrarse a la cantidad de seguidores, a la cantidad de interacciones que hay con tu contenido... Eh, a la cantidad de personas que te escriben y, y por mensaje y poder responderles porque es súper importante también eso, ¿no? Como la
0: sí. este,
1: como el eje temático, de creo, de, de todo este podcast es la, la interacción y la conexión con, con otros, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: y inclusive en redes es súper importante eso. El, no solamente yo subo una foto y listo, sino responder en los comentarios, charlar, justamente por eso se llaman redes sociales, porque... Tiene que haber un, un ida y de vuelta, ¿no? Sí. Y como lo mejor que te puede pasar es eso, ¿no? De, de crecer de a poquito para poder acostumbrarte y, y poder procesar todo lo que está pasando. Y además ir adquiriendo experiencia. Porque si yo veo los posteos que hacía al principio, o inclusive, este, no sé, muchas veces pasa que la gente, eh, me, me imagino que a vos te debe pasar ves tus videos de YouTube del principio y decís, wow, ¿cómo crecí? En todo este sí, tiempo. te crees
0: matar con los primeros videos, te crees matar. <risa> es,
1: que, es que sí, porque vas adquiriendo experiencia a medida que vas creando y a medida que vas posteando y a medida que te vas relacionando con los demás. Eh, Imagínate que subís mañana un video y se viralizó y vas a tener un montón de gente que va a estar esperando que vos crees contenido mucho más rápido eh, con mayor frecuencia de la misma calidad un montón de cosas que capaz te falta todavía esa experiencia no de sí de para no la podés,
0: no eso. puedes llevar deliberar, amo. deliberar no no lo puedes llevar no eh, es re importante también porque creo que el sueño del pibe en este, eh, en este último tiempo es como eso no hacete viral y conseguí un montón de seguidores y vas a poder trabajar de esto. Y es como, ¿estás seguro que quieres eso? ¿No? Porque, no sé, como pequeñas creadoras. Ese es un término, pequeños creadores. ¿eh?
1: Microinfluencers.
0: Microinfluencers. Una vez, chicos, dato no de color. Una vez me pagaron por un post. Arre. Muy bien. No, igual, nada. Eh, lo de eso fue, no sé, en 2018. Pero bueno, fue un trabajo, fue un trabajo. Así que, ah, influencer, re. No, pero como, como creadoras de contenido, me parece que no queremos, o sea, no sé. Yo estoy, yo estoy bien con, mi, con las personas que me siguen. Siento que mucha gente ya la, medio que la conoces de alguna manera.
1: La vas conociendo, tal
0: cual. Y, y está re bueno. Y bueno, es esta cuestión de que, no sé, no sé, cuánto estás creando contenido vos? Yo ya voy por, en internet, más de 10 años, siempre sí. poniendo cosas en internet. Y después, como con este proyecto, con este proyecto artístico de ilustración y de creatividad, que es el podcast, que en su momento fue un blog, como con este, creo que ya voy entrando a los 3 años. O oh, 2 años. Bueno, 2-3 años, ponele. Uh -huh. Pero eh, si te pones a pensar, eso es muy nuevo. O sea, somos, estamos recién conociendo qué es lo que podemos hacer dentro de las redes y con nuestras capacidades.
1: Tal cual. ¿no?
0: Entonces, y eso va que, claro, y que se te venga todo de una. Debe ser como, uy, Dios. ¿Y ahora qué hago? Chicos, si alguien tiene una experiencia de que se vilariza, se, se virá. Se, se viralizó. Me lo dejan acá, voy a dejar una cajita en, en el podcast. Me, nos, nos cuentan con Lu porque queremos saber su experiencia.
1: Re. Bueno, una vez Instagram decidió de la nada poner como como feature un reel que había hecho. En la época en donde recién empezaban con los reels y como que prometían eh, mucha, eh, mucha exposición, ¿no? Y yo, por lo general, manejo números. Ahora subieron, estoy en 4.000 views más o menos los reels que hago, pero en ese momento la media era de 1.000 más o menos. Y decidieron ponerlo en destacados o algo hicieron. Algo hicieron que superó los 600k de visualizaciones ese video. Y literal fue muy gracioso, porque yo me costé dormir una siesta me desperté y de repente tenía 40.000 vistas en el video que había publicado en la mañana. Y para, tipo, el día siguiente ya tenía el doble o más. Y así, como que fue creciendo exponencialmente y estuvo más o menos una semana. Eh, y era un boceto a lápiz que había hecho de una foto de stock X en mi hora de almuerzo. O sea, sí. <risa> había sido algo como súper sencillo, eh, y fue muy loco, tipo, y la gente comentando. Y algo que me pasó, que mucha gente comenta, tipo, hay muchos haters. Sí. Y por lo general no estoy acostumbrada a eso, porque al ser una cuenta chiquita y publico contenido, trato de que el contenido que publico sea amoroso, ¿viste? que este, Sí, no uno entra con todo el amor tal cual, y, y trato de no darle lugar a, a noticias feas, eso porque el internet está lleno de esas cosas,
0: sí, entonces,
1: eh, como que, que sea un espacio seguro, no eso es lo que trato de, de mi página, y encontrarme con eso fue como, wow, y ahora cómo lidio con estas cosas, porque no estaba acostumbrada, Así que fue súper, súper interesante. Por suerte igual mi, mi página no se viralizó ni nada, entonces es como que, bueno, me, me permitió tener una miradita de cómo podría llegar a ser en un futuro y, bueno, prepararme, ¿no? Como saber que esa gente existe.
0: Me hace, me hace preguntar, ¿no? Cuando, cuando creces tanto, ¿no? Y creces de golpe y de repente mucha gente empieza a ver las cosas que haces, ¿será que ¿Cambia el tipo de contenido que haces? ¿Empeces a crear solo para otros? ¿No? Alta pregunta. Muy filosófica. No, no sé. Eh, Alta pregunta. No necesariamente. O sea, no necesariamente te la pregunto a vos, ¿no? La, la tiro ahí como para ver qué onda. Pero vos, ¿qué piensas al respecto? Porque al estar tan expuestas en las redes, o como al ser personas que decidimos ponernos uh -huh. en las redes y poner nuestra cara y poner lo que hacemos, eh, no sé, me parece que es un tema que, que nos toca como ahí, cuándo empezamos sí. a ser para nosotros y cuándo empezamos a ser para los demás, ¿no?
1: Bueno, creo que depende mucho de cada persona, ¿no? Pero eh, lo que más vende últimamente en las redes es el ser genuino, ser uno mismo o una misma. Eh, eso, por lo general, la gente que llega y se queda es porque valora quién sos y las cosas que publicás de forma genuina. Y está buenísimo, capaz, que si te piden cosas o te hacen sugerencias, está buenísimo tipo, ir anotando todo y de, todo, de todas esas sugerencias ver con qué resonamos. Y ahí crear y tomar inspiración o, o tomar impulso de algunas ideas que capaz decimos, uy, mira no se me ocurrió hacer esto. Y así, este como ir devolviéndole también a la comunidad algunas cositas que nos van dando, porque es súper importante también hacerlos sentir escuchados, como este, encontrar también este balance en bueno, voy a publicar lo que yo tengo ganas pero a la vez hacer sentir a la gente que está del otro lado y que te dice che, me gustaría que hagas esto Sí. Bueno, te escucho acá está eh, como hacer un poquito de ambas,
0: no sé o sea, me encanta porque todo el, todo el podcast, nosotras empezamos a hablar y, y todo el podcast gira en esto, ¿no? En la otra persona, en tu arte y la otra persona, ¿no? En el arte, y si se quiere, y, y los demás. El arte como, como algo social. De nuevo, sí. me encanta me encanta pensar que crecimos quizás de algunos estereotipos y podemos incluir a todos en lo que hacemos, ya sea por medio de hacer exhibiciones y hacer cosas como, entre comillas, en la vida real. Uh -huh. Y después estar como en redes y estirar un poco más ese público a gente que, que quizás no está en nuestra misma zona, no está en nuestro mismo barrio, no está en nuestra misma provincia o país. ¿No? Es, muy, es muy increíble cómo funciona eso. Y, y nada, quería como para ir redondeando Saber en, en qué estás trabajando ahora, si, si nos querés contar un poco de tus proyectos personales y, y nada. No sé, nos querés contar, si no nos querés contar, mirá que corto acá, ¿eh? Ah.
1: Momento autobombo, publicitario.
0: <risa> Espacio publicitario.
1: Bueno, eh, estoy en, en redes, estoy haciendo vivos en Twitch dos veces por semana. La hora la voy a dar en hora argentina-uruguay, que es la hora que manejo, este, que es a las 5 de la tarde, los lunes y los miércoles, o sea, eh, hoy, es, hoy es miércoles que estamos grabando, hoy en la tarde, a las 5, nos, nos encontramos en el, en el vivo, y son cuatro horitas en donde pinto y charlamos, y ahora asume eh, algo que se llama retos, retos mensuales, en donde hay una temática en el mes, y los invito a ustedes a que creen algo, lo que quieran, puede ser digital, tradicional, puede ser bordado, poesía, lo que tengan ganas que tenga que ver con la temática del mes. Eh, la temática de marzo es fantasía, hoy de hecho voy a empezar con, tengo que bocetar, pero tengo una, una pequeña idea ahí dando vueltas hace un par de días, eh, y la idea es que sea un trabajo que tenga que ver con eso, y bueno, este, la propuesta es a fin del mes tenerlo listo. Eh, eso en, en Twitch. Después, bueno, Instagram estoy tipo publicando así cuando tengo ganas. Eh, estoy como asistente en un, en un atelier de, de arte de acá de Montevideo también.
0: ¡Vamos! Ah.
1: Feliz, feliz. Y bueno, y se viene también otro proyecto en Twitch, pero no puedo contar mucho todavía porque está recién eh, tomando forma. Pero se está si cocinando, puedo... chicos. Se está cocinando. Sí si puedo decir que no va a ser en el, en el canal del Lumaral, sino que va a ser en otro canal. Y va a ser los jueves a la noche. Noche hora nuestra, ¿no? Este...
0: Madrugada Europa.
1: Madrugada Europa, <ríe> tal cual. Así que eso por el, por el momento es lo que es en lo que estoy trabajando activamente y bueno, obviamente, autobombo número dos, eh, tomo comisiones y trabajitos así, de ese tipo de cosas, estoy también como, eh, no solamente pintando para mis flans.
0: <risa> ¿Para tus flans?
1: <risa> ya quedó el flan. Eh, ya quedaron los flanes. Pintando también para mí, haciendo cuadros, eh, capas más grandes, que me llevan más tiempo. Y tratando también de tener cositas fuera de las redes, porque si no es todo para los demás. Entonces, tener, eh, creo que es súper importante también contar con un espacio, contar con momentos en donde creo por y para mí, porque tengo ganas.
0: Bueno, eh, yo los invito, les invito a todos a que vayan a chusmear todas las redes y todos los proyectos que tiene Lu. Los voy a dejar como siempre en la descripción de este video. Eh, Lu, ¿qué, qué decirte, alta charla filosófica del Mal. arte.
1: No esperaba, no esperaba tener una charla así tan profunda y tan íntima. ¡Fue re
0: Sí, es que, es que nosotras, ¿viste? nosotras empezamos a charlar y de repente sale. ¿No? Sí. Sparks fly. Pero no, me encanta, me encantó conocerte también porque creo que si... A ver, yo estaba también buscando como personas que tengan ganas de venir a charlar en el podcast y que vos te hayas acercado, fue retindo y, y poder tener esta, esta posibilidad de charlar y de conocerte. No solo yo, sino también todas las personas que, que están escuchando ahora. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, que el tiempo gracias. es oro. Y... Gracias a vos. Estamos entonces. Ay, gracias. Gracias, Lu, por venir.
1: Gracias a vos.
0: Gracias, gracias Lu por participar y por este, por este lindo como este lindo encuentro. Espero que les haya dejado tanto a ustedes como me dejó a mí y, y haber aprendido un montón de otras perspectivas y encontrar arte de otras personas. Me parece que es muy lindo que, que podamos vernos más allá de, de creadores o de números como, como humanos, ¿no? Como humanos con historias. Así que comuniquemos, comuniquemos a través del arte y usemos nuestro arte para conectar con otras personas eh, y enriquecer nuestros mundos, ¿no? Bueno, gracias, gracias por, por estar como, por escuchar hasta acá. Ustedes saben, mi nombre es Juan Teli. Pueden encontrarme en YouTube, pueden encontrarme en, ¿en dónde más, <risa> en YouTube, en Twitch, en Instagram. En, pueden encontrar en Behance, tengo página web, estoy en todos lados y si andan por Alemania, por, por Marburg, pueden, pueden encontrarme en la calle porque ahora hay solcito y salgo, y salgo a la calle. Espero que tengan un lindo día, una linda semana, un lindo mes, cuando sea que estén escuchando esto y nos vemos en el próximo episodio de Un Quilombo Creativo. Hasta chao.